Olá, eu sou a Nádia Tavares, este é o podcast da Dream Achieve. Espero que possas aproveitar a mensagem e que de alguma forma te possamos ajudar a alcançar o teu máximo potencial. Boa noite. Estamos aqui em direto mais uma vez para o nosso Weekly Boost, o nosso programa semanal da Dream Achieve, para debatermos temas do que têm sido debatidos aqui em direto com com a presença aqui de... Já temos tido algumas pessoas, e eu tenho estado, inclusivamente, e já disse isto na sexta-feira ontem, que tenho estado muito feliz com, com a, a recepção das pessoas relativamente aos temas que nós temos tido, à interação, tenho recebido as vossas mensagens de que vos têm ajudado, as pessoas mesmo que não, que não vejam em direto têm visto depois os resumos e têm ouvido o podcast... E, e o objetivo é este o objetivo deste programa do Weekly Boost uh, é isto, é interagir nós temos três anos de Dream Achieve fizemos este mês uh, faz agora uma semana que fizemos três anos de Dream Achieve e temos feito sempre muitos conteúdos de dar de, começamos, uh, comecei por escrever alguns artigos depois comecei por um, também fazer podcasts comecei também por fazer alguns vídeos na nossa página do Youtube e, mas nunca tinha feito nada com interação, então saber que o objetivo deste programa está a ser cumprido uh, está-me a deixar muito feliz e tem sido, tem sido muito gratificante, eu tenho, tenho, estou até a ficar um bocado viciada uh, neste, neste programa, neste Weekly Boost. Portanto, nós vamos agora começar o tema desta semana, que é a pedido de muitas famílias Uh, nós uh, fizemos uh, de propósito, uh, pedindo um tema a vocês, um, e o que saiu mais, uh, resumindo, muitas pessoas falaram sobre uh, não conseguirem o que querem, não, não, não estarem ao nível daquilo que sonham e sentirem-se frustrados, então eu, eu resumi num tema que é aproveitar oportunidades. Uh, no desporto isto acontece... Uh, muito nós temos pequenas janelas de oportunidade, uh, nós temos pequenos momentos em que ou mostramos o que valemos ou saímos fora. Uh, nós, eu penso muito, por exemplo, nos atletas olímpicos que treinam 4 anos, não é? os ciclos olímpicos demoram 4 anos, o último foi em 2016, por exemplo, uh, no Rio de Janeiro, e agora temos em 2020 no Tóquio e por aí vai, uh, em Tóquio. E... Um, as pessoas treinam, os atletas treinam 4 anos para, num momento, conseguirem alcançar um objetivo. E às vezes, por exemplo, nós temos modalidades, por exemplo, mais as modalidades coletivas trabalham com grupos e depois eliminatórias, então têm se calhar mais do que uma oportunidade, mas, por exemplo, as modalidades individuais têm mais dificuldade porque às vezes na primeira eliminatória vão para casa, então às vezes treinam 4 anos para no primeiro combate, por exemplo serem eliminados e irem para casa. Então, há que saber aproveitar as oportunidades, há que saber reconhecer essas pequenas janelas de oportunidade e conseguimos agarrá-las, há que conseguir ter coragem para que quando chega o momento nós conseguimos aproveitar essa oportunidade, porque muitas vezes também é por falta de coragem. Mas nós vamos falar sobre, sobre isso. Uh, vou dividir em três pontos, como temos feito sempre, para ser mais fácil até para o vosso raciocínio. Eu peço que durante vocês vão fazendo perguntas, vocês vão deixando os vossos comentários uh, e aproveitem também a oportunidade de fazer as vossas perguntas para depois respondermos aqui em direto. Então, a primeira, uh, o primeiro passo, a primeira coisa que nós temos que saber sobre 
aproveitar oportunidades e para que estejamos preparados para no futuro, quando surgir a oportunidade, nós estejamos preparados, é exatamente saber se estamos preparados para a oportunidade que temos pedido. Porquê que eu digo isto assim? Porque uh, eu lembro-me de estar a falar com, com uma, uma ex-colega do basquete e dela me dizer assim, eu, uh, eu tirei um curso para uma coisa e o que eu mais queria era trabalhar nesta área, na era de publicidade, marketing, naquela empresa, numa empresa X. Uma empresa gigantesca que ela me tinha falado, eu te disse, oh, que sonho tão fixe. E depois eu perguntei-lhe uma coisa muito simples. Olha, se fosse agora, se a tua oportunidade surgisse agora, o teu telefone toca agora. Até olhei assim para o telefone dela. E pergunto-te a mesma coisa, se o teu telefone tocasse agora com a oportunidade que tu queres, estarias preparado, tanto para o momento, né, para atender o telefone e perguntar, então me fala um bocadinho de ti, engasgavas-te, saberias exatamente o que dizer, saberias apresentar as tuas qualidades, saberias apresentar as vantagens para aquelas pessoas te chamarem para aquela empresa, para aquele clube, para aquela equipa. Se estás preparado para a oportunidade, porque se não estás, se calhar em vez de pensar na oportunidade, primeiro tens que pensar em acrescentar-te valor, em estares preparado para a oportunidade. Nós temos que estar preparados para duas coisas. Para o momento em que a oportunidade surgiu, saber falar, não é? E depois não só saber falar para me darem a oportunidade, mas depois estar preparada para a responsabilidade que a oportunidade traz. Não é? Porque esta rapariga nem falou do momento, ela disse que até estava preparada para se fosse uma entrevista para falar, para atender o telefone, mas depois disse assim, mas a empresa é gigantesca, imagina tu seres responsável do marketing daquela empresa gigantesca. E ela já ficou assim, pá, pronto, se calhar tenho que começar por coisas mais pequenas, porque todas as oportunidades que nos dão são o nosso próximo desafio. Tudo aquilo que a gente supera hoje e alcança, Aquilo que eu alcanço torna-se o meu próximo desafio, torna-se a minha próxima responsabilidade. Portanto, aquilo que eu no momento festejei, não é? agora eu tenho que provar que, que eu merecia aquilo. Porque é depois na consistência de eu ter conseguido alcançar aquela oportunidade que eu demonstro que realmente a merecia. Não é? Porque já houve muitas pessoas que até conseguiram uma oportunidade e depois perderam por não estar preparadas para elas. Não é? Porque foi-lhes dada alguma responsabilidade, se calhar muito cedo, ou se calhar a pessoa... Eu, no outro dia, conheci uma pessoa eh, também está à procura de uma oportunidade de trabalho eh, com uma confiança não é? que, que dá vontade de chamar a pessoa para perto. Dá vontade de, de chamar a pessoa. Olha, vem para esta equipa. Porque tu tens uma confiança que ah, só podes ser muito bom. E depois, em termos de competência, não era bem assim. Ou seja, eu não posso ter, estar só preparada para agarrar a oportunidade, mas depois para mantê-la. É? Então, a primeira coisa que nós temos que saber para aproveitar uma oportunidade, é se estamos preparados para o momento que nos derem ou, e se estamos preparados para depois acartar com a responsabilidade. Houve, há uma, uma coisa que nós treinamos muito no coaching, que se chama o pitch. O pitch é um, um minuto que tu, em que tu demonstras, em palavras, num pequeno discurso, quem tu és e tens que convencer a pessoa que está do outro lado a contratar-te, a ficar contigo ou a vender o teu produto ou o que seja é o pitch, um minuto para tu naquele minuto tu conseguis concentrar tudo o que tu és e conseguis convencer a pessoa do outro lado que tens valor okay? então imagina tu neste pitch, nesta oportunidade imagina que tu tens essa oportunidade imagina que tu te cruzas com a pessoa que te pode vir a dar uma oportunidade mas embrulhas-te não sabes bem o que dizer, não tens as coisas bem definidas não estás preparada, a pessoa até te faz uma pergunta então já fizeste isto, já fizeste aquilo e tu não estás Primeira coisa para aproveitar uma oportunidade é estar preparado para ela, não é só ficar a sonhar 
não é? Que eu queria, eu gostava, mas não dá, está tão longe. Uh, e se surgir, um, não estou preparado para ela. Então, primeiro passo, certificar-me de que a oportunidade que eu tanto desejo, que estou preparado para ela. Okay? Segundo passo, essa oportunidade para surgir não surge do nada. Okay? As oportunidades não surgem do nada. As pessoas quando dizem a minha vida muda de um dia para o outro, nada muda de um dia para o outro. Okay? Tudo tem uma construção. Eu, eu, há um filme que eu gosto muito, na verdade são quatro filmes que eu gosto muito, que são os Rockies. O filme do Rocky, 1, 2, 3 e 4, o resto... Não é. Mas se tu gostas de desporto e se gostas de histórias de superação, e se não viste o Rocky, vai ver. Principalmente os primeiros quatro. Eu estava a ver... Um, no outro estava a ver o Rocky 3, mas eu já, já vi várias vezes os primeiros quatro de seguida. E acontece muito o treinador estar a dizer... Uh, para dar no, no corpo para dar murros no corpo no corpo no corpo dar murros no corpo é, é para cansar é para desgastar é para distrair porque na verdade um metodo de boxe tem que estar a proteger a cara não é? e quando está a ser atacado no corpo começa a baixar as mãos e quando ele começa a baixar as mãos surge uma oportunidade porque eu já a construí e é nessa oportunidade depois o treinador diz agora e ele pum Morro na fuça, não é? Morro na cara que é aí que, que, que começa a dar os knockouts e que começa a ganhar pontos Uh, no box porque é que eu estou a dizer isto? porque as oportunidades são dadas por alguém mas eu tenho que me movimentar e tenho que me saber colocar para fazer surgir este exemplo do box eu tenho que ir criando uma estratégia para, para o meu adversário baixar as mãos e dar uma oportunidade ou por exemplo, se eu jogo basquete uh, a equipa as, as jogadas de basquete são criadas para criarmos vantagens, para criar uma oportunidade de alguém aparecer sozinho ou de aparecer um dois contra um e de alguém ter espaço para lançar. Ou seja, a oportunidade é dada pela defesa que não cobriu aquele buraco, mas foi criada pela, pelo movimento, porque eu me sou posicionar. Ou seja, eu tenho que estar a fazer alguma coisa para essa oportunidade surgir. Porque depois há pessoas que dizem, ok, Nádia, a primeira coisa que tu disseste, sim, estou preparada para a oportunidade, sinto-me capaz de fazer e de, estar, e de arcar com a responsabilidade e de, no momento em que me perguntarem, ainda assim, eu dizer com confiança que consigo naquele momento. Ok. Um, mas não estás a fazer nada. Não te estás a posicionar. Não te estás a saber colocar nos sítios certos. Um, não, não estás a conseguir demonstrar nos momentos certos o, o que é que tu vales? Eu vou dar um exemplo muito prático do desporto. Um, há atletas que, que não jogam, por exemplo, que não jogam muito. Isto no, no futebol vê-se muito. No basquete há mais oportunidades de substituição, porque num jogo pode-se fazer as substituições que se quiser. Mas no futebol só, pode -se, só se pode fazer três substituições, então às vezes. Quando um treinador já tem um 11 fixo e ali uma margem de 3, 6 atletas que podem entrar como substituição... Há ainda uma margem, se calhar, de 8 a 10 ou 12 atletas que não jogam. Okay? Então, um atleta que não joga, a única oportunidade que ele tem de se posicionar, de mostrar o que vale, é em treino. Não é? E ele diz que se sente preparado para jogar, como o primeiro ponto, ele sente-se preparado para jogar, boa. Ele sente-se preparado para a responsabilidade que é estar naquela posição, que é entrar em campo, que é para ganhar um jogo, ou que é para, para, para defender ali numa determinada posição. Ele está preparado, sente-se preparado mas não se está a saber posicionar, porque em treino está sempre a pensar que não tem oportunidade. Então diz que está à espera da oportunidade. Eu estou à espera de uma oportunidade. Eu estou à espera que me ponham a jogar. Quando me terem a jogar, eu vou mostrar o meu valor. Quando me derem uma oportunidade de sair do banco, eu vou demonstrar o meu valor. Quando me derem uma oportunidade de eu jogar na minha posição, eu vou demonstrar o meu valor. Quando o meu telefone tocar, eu vou demonstrar o meu valor. Quando me derem um emprego, eu vou demonstrar o meu valor. E a pessoa não sai dali. 
Porque as oportunidades não surgem do nada. Eu tenho que saber posicionar, eu tenho que saber fazer aqueles golpes de corpo antes de, dar, antes de querer dar o da cara. Porque nenhum uh, pugilista vem já com as mãos em baixo. Não é? Eu tenho que fazer... Ele tá, vem com as mãos em cima, eu tenho que fazer com que ele baixe as mãos. Então, há coisas que tu podes fazer para que as oportunidades surjam de forma mais fácil que... Comecem a surgir até inclusivamente mais do que uma oportunidade para tu demonstrares o teu valor. Tu não podes simplesmente estar sentado à espera com todo o teu valor e com todo o teu potencial sentado na cadeira à espera que as coisas aconteçam a reclamar de que nunca ninguém te dá uma oportunidade. Então, faz as coisas acontecer. Eu gosto muito desta expressão de make it happen. Para quem já leu o livro Mindset de Atleta, eu tenho uma história de um, de um preparador físico que, que nos fazia fazer coisas tão terríveis que havia momentos em que a gente parava e dizia e nós não vamos conseguir fazer isto e ele mandava-nos fazer e a gente não conseguia ele mandava-nos fazer e a gente não conseguia e houve uma vez que ele disse assim olha, vocês não vão sair daqui enquanto não fizerem isto e era, aquilo foi um treino das 6 da manhã ninguém vai às aulas, ninguém vai almoçar enquanto não fizerem isto então, façam acontecer make it happen façam acontecer. E às vezes há coisas que a gente vai ter que fazer, fazer acontecer. A gente não pode obrigar ninguém a dar-nos uma oportunidade, mas nós podemos movimentar as coisas de forma que as oportunidades surjam. E depois, quando essas oportunidades surgirem, por exemplo, no basquet, às vezes tens meio segundo para fazer um lançamento, para decidir se queres lançar, depois de ter criado a tua oportunidade, depois de ter criado uh, a tua vantagem. No, no box também, tu tens que decidir se queres dar aquele murro certeiro não é? Porque ao dares o morro podes-te desequilibrar e sofrer um contra-ataque. Tu tens que decidir, quando aquela janela abrir, se agora a vais aproveitar. Estar atento para quando essas oportunidades surgem, também a saber, saberes aproveitar. Ok? Isto é a segunda coisa. Então a primeira, estás preparado para a tua oportunidade. Se não, o primeiro passo é preparar-te antes de estás a pensar propriamente na oportunidade. E a segunda, as oportunidades não surgem do nada. Há que fazer movimentos para criar oportunidades, vantagens e caras abertas, não é? E a terceira coisa, não é? Isto depois de eu estar a falar sobre uh, acrescentarmos valor e preparar-nos e fazermos o que temos que fazer para que a oportunidade surja e, e, e posicionarmos uh, de forma a que essas oportunidades nos sejam uh, dadas de forma mais fácil, um, quando as pessoas começam a fazer isso, quando os atletas começam a fazer isso, eu, também, eu trabalho isto muito com atletas que, por exemplo, não jogam ou não têm a oportunidade de jogar na posição que gostam, eles começam uh, a, a trabalhar no seu valor, eles começam a trabalhar nas suas valências, começam a fazer aquilo que podem controlar, que é o valor deles, não é? e começam-se a perder um bocado neste terceiro ponto que eu vou dizer agora. O terceiro ponto é esforça-te, mas não forces. Okay? Esforça-te, para essa oportunidade, mas não forces. Porque quando tu forças, tu estás basicamente a oferecer-te e quando tu te ofereces, perdes valor. Ok? Então, a melhor forma de tu fazeres com que uma oportunidade surja é esforçar-te na tua parte, nestes primeiros dois pontos que nós falámos, e fazer com que o resto surja e depois, quando surgir, saber aproveitar. Mas não andes a forçar e a dizer a toda a gente que que já devias ter tido uma oportunidade, é que te esforças muito, mas ninguém te dá, então quer dizer que não te estão a dar valor, então quer dizer que há injustiças, então quer dizer uh, que há cunhas e que há favoritos e que há não sei o quê. Eu assisto às vezes muito no desporto. E, além de ser feio, fica mal para o atleta. E, e além de ficar mal para o atleta, ele começa-se a focar em coisas tão negativas que depois não consegue dar o melhor naquilo que ele tem que fazer. 
Acaba por ficar muito complicado quando pensamos que as coisas não estão a acontecer por causa dos outros e não porque nós podemos fazer melhor. Porque a partir do momento em que eu penso que não me estão a dar uma oportunidade e que a culpa é de outros, eu já acho que não tenho nada a fazer. E é? eu tenho que me focar sempre nos primeiros dois pontos. Estar preparado e fazer as coisas acontecer daquilo que depende de mim. Porque se eu fico a forçar, por exemplo, se eu fico... Hum, eu quero um emprego, então fico, manda um currículo, depois manda outra vez, e quero, e quero, e dá-me, e não sei o quê. Começa a ficar chato não é? para a pessoa que, que está do outro lado. Isto é, é quase como numa relação. Numa relação, uma relação é dar e receber. Mas se, se há uma pessoa que está sempre a pedir, a outra pessoa, mesmo que queira dar, já fica sem vontade de dar. Porque depois parece que está a dar, só porque está sempre a pedir. Então, às vezes, as pessoas o que querem, no sentido de oportunidades, é ver-te a dar o teu melhor. É olhar e dizer, foi aquela pessoa, eu não tenho dado nenhuma oportunidade, mas, se calhar, se eu der, pá, foi ela, vem sempre com boa disposição, está sempre motivada, está sempre espetacular. É uma coisa que eu costumo muito dizer, é tu nunca és promovido para um, um cargo acima se não fores muito bom onde estás agora. Numa empresa tu não és uh, promovido para diretor ou para uh, responsável de departamento se tu não fores espetacular como empregado, não é? Ou seja, estás a almejar ser diretor, estás a almejar jogar, estás a almejar entrar no 5, no 5 inicial no basquete, no 11 inicial no futebol. Mas onde estás agora, na posição de, por exemplo, não jogar, que é treinar, não estás a ser, não estás a destacar, não estás a ser espetacular. E só, tu só és arrancado de um nível para o outro e só és chamado de um nível para o outro quando estás a ser espetacular e a chamar a atenção onde estás. Se não vais ser igual, porque é que te vão chamar a ti e não vão chamar a outro ou não ando de continuar com aqueles que estão? Ok? Então, é, isso é esforçar-te. Agora, forçar é ficar a, a reclamar e, e a dizer que há cunhas e que há injustiças e que não devia ser assim. E depois ficas frustrado e ficas chateado e já não tens energia para fazer a tua parte e para estar motivado e para mostrar aquela disposição que vai chamar a atenção das pessoas à tua volta. ok? Ou seja, esforça-te, mas não forces a situação, porque vai causar mau ambiente à tua volta. E pela minha experiência, uh, e já tive treinadores a perguntar-me isto, por exemplo, uh, numa seleção de basquete, são convocadas para um europeu, para uma competição internacional, 12 atletas. Para um jogo são convocados 12 atletas. Entram 5 de início, mas há mais 7 no banco. Então, quando há estágios da Seleção Nacional, são sempre chamadas 14, 16, 15, para serem observadas e ver sempre uma margem de dúvidas sobre as últimas que vão ser convocadas. E a verdade é que as últimas pessoas que vão ser convocadas não vão jogar tanto como as que já estão de início já decididas, que mesmo que treinem muito mal. Há atletas que vão sempre, que treinam Ronaldo e sempre à Seleção, ainda que treinem mal nos treinos de preparação. Não é? Pessoas que estão sempre ali definidas que vão, não é? Uh, mas aquelas últimas, há sempre uma dúvida. Eu já tive treinadores a perguntar-me uh, quem é que, a nível de equipa, uh, é melhor. Quem é que, sabendo que não vai jogar muito ou até correndo o risco de ficar jogos inteiros no banco, vai estar sempre bem disposto, vai estar sempre a puxar pela equipa e não vai andar moado pelos quartos, pelos corredores, porque não está a jogar e vai estar a, a contribuir com um bom ambiente. E, e isso tem feito a diferença. Isso quer dizer que quem está em postos de autoridade não é? também não gosta de estar a olhar para baixo. Não é? Já não é fácil uma pessoa que está num posto de autoridade, um treinador, um, um, um diretor, 
Não é? Ter que escolher um grupo. Não é fácil também para ele pôr pessoas de fora e dizer àquela pessoa que ela vai ter que ficar de fora. Depois ainda ter que olhar e ver pessoas que estão amoadas e chateadas. Porquê? Porque estão só a pensar nelas. Nem sequer estão a pensar na equipa. Só estão a pensar nelas. Então, essas pessoas, quando olham para, para atletas amoados, por exemplo, já... Mas essa pessoa está amoada porque está já num ponto de forçar. Não se está a esforçar, porque se tivesse a esforçar não teria energia para ficar focado na, na injustiça e nas cunhas e no que quer que seja, ok? Então, resumindo os três pontos. Primeiro, estás preparado para a oportunidade que tanto tens querido. Segundo, a oportunidade não surge do nada. Eu tenho que fazer determinados movimentos e colocar-me em determinados lugares e fazer determinadas coisas para fazer essa oportunidade surgir, ainda que a oportunidade não seja dada por mim, Há coisas que eu posso fazer, ok? A oportunidade não surge do nada. E terceiro, esforça-te. Faz estas primeiras duas coisas. Mas não forces, ok? Não saias daquilo que é o teu papel. Porque já o teu papel e aquilo que depende de ti já dá trabalho. Então não entres no papel dos outros, ok? Um, eu, eu tinha aqui uma pergunta um, que era... Uh, perdi uma oportunidade e o que é que eu faço agora? Okay? Imagina, uma pessoa que cumpriu estes três requisitos, teve a oportunidade e não a conseguiu agarrar, ou teve e perdeu, ou cometeu algum erro e por algum motivo perdeu essa oportunidade. Eu não acredito que a gente só tenha uma oportunidade na nossa vida. Eu não acredito que só haja uma pessoa no mundo ou um lugar no mundo para nos dar oportunidades. Há outros sítios que às vezes a gente nem espera que nos podem dar oportunidades. Então, eu vejo as coisas mais como uma linha contínua uh, na nossa vida. Vão surgindo oportunidades. Há umas que a gente vai agarrar e vamos ficar mais tempo. Há umas que vamos agarrar e vão servir só para a gente aprender. Para a gente aprender. Há outras que vão ficar lá para a vida toda. Mas há coisas que servem só para um determinado momento e para a gente aprender. Isto que eu estou a fazer, isto não é uma verdade absoluta. O que eu estou a dizer neste momento sobre perder uma oportunidade e que isso pode servir só para a gente aprender, não é uma verdade absoluta. É a forma que eu encaro as oportunidades que eu também já perdi um dia. Porque se eu for ficar a pensar que a minha vida acabou porque eu perdi uma oportunidade, eu vou ficar parada no tempo para tudo sempre. Então eu faço um trabalho que também faço muito com atletas, que é vou ressignificar, vou dar o significado que é funcional para mim. Que é para eu continuar em frente. Então, o significado para mim de eu ter perdido uma oportunidade, para mim, Nádia Tavares, é se eu perdi esta oportunidade, é porque não era para mim. Ou, se eu perdi esta oportunidade, é porque só servia para eu aprender com ela. Ou, se eu perdi esta oportunidade, ou se esta oportunidade saiu da minha vida, é porque já cumpriu aquilo que tinha para cumprir na minha vida, ponto final. Ou seja, eu tento sempre arranjar significados que não façam com que eu fique, com que eu fique presa ao passado, àquilo que foi, que podia ter sido, porque é que não foi diferente, porque é que não me deram mais uma oportunidade só porque eu errei uma vez, ou porque é que não me deram mais tempo, eu precisava de mais tempo. Pá, eu já, tive, já, já estive em sítios em que, em que penso assim, fogo, se me tivessem dado mais tempo, se me tivessem dado mais condições, se me tivessem dado uma oportunidade mais, mais estruturada, se tivessem visto as coisas de outra forma. Mas olha o tom que eu já estou a começar a, a ficar. Olha o tom de... Que energia é que eu vou ter para seguir em frente para a próxima oportunidade. Porque às vezes ficar preso à oportunidade que eu perdi faz com que eu fique cega para a oportunidade que vem a seguir, ou que pode surgir a seguir. Então, opa, yeah, uh, não é fácil uh, perder uma oportunidade. Não estou a dizer que tens que estar a rir às gargalhadas depois de perder uma oportunidade. Não, mas tu podes pegar nela 
uh, a ver o que é que tu fizeste mal, ver o que é que tu podias ter feito melhor e focar-te nisso para melhorar. lembras para quem assistiu ao primeiro Weekly Boost, logo o primeiro que foi sobre a motivação, uh, nós falámos sobre, num dos pontos de como transformar erros em motivação, que é tirar a informação daquilo que aconteceu. Okay, aconteceu isto, 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 isto. Ok, tu podia ter feito isto melhor, então da próxima vez eu vou fazer diferente. Eu houve um sítio onde eu estive, uh, mesmo com competência, as pessoas parecia que não me ouviam, porque eu estava a forçar, não me estava a esforçar. Então parecia que, que sempre que eu dava uma, eu queria dar ideias, eu queria dar ideias, eu queria fazer coisas, e era proativo, e queria, 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 queria. Estava sempre pum, 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 e as pessoas à minha volta ficavam assim, ai pá, pá ai, isso é fixe, mas... Não é? Então foi uma coisa que eu tive que melhorar. Tive que melhorar o meu entusiasmo. Tive muitas vezes que eu guardava o meu entusiasmo para mim e saber o momento para aproveitar as oportunidades. Saber o momento de falar, saber o, o, o momento de expor uma ideia, o momento de dizer uma coisa nova, o momento até de dizer, olha, um, isto é feito isto diferente, para dar um feedback, por exemplo. Ou seja, foi uma coisa que eu aprendi. Estou a dar uma, um exemplo específico de oportunidades que eu podia ter aproveitado melhor. Às vezes nem perdia. Podia ter aproveitado melhor. Não é? Mesmo que eu soubesse que, foi, que, que ia ser pouco tempo. Ou coisas que eu podia ter aproveitado melhor. E... O facto de eu reconhecer isso já é bom, não é? Porque há pessoas que dizem que perderam a oportunidade por culpa de não sei quem, como eu estava a dizer há um bocado, mas é muito bom tu conseguires dizer pá, eu não aproveitei bem aquela oportunidade, ou perdi aquela oportunidade, pá, porque eu podia ter feito coisas melhores. Então, a próxima que surgir, ok? E a próxima que surgir, outra vez fazer estas perguntas, estou preparado, não surge do nada, então vou fazer a minha parte e vou-me uh, esforçar, mas não vou forçar. A próxima que surgir, este erro eu já não vou cometer, vou fazer assim, vou ser melhor. Okay? E ao longo dessas oportunidades tu vais crescendo. A gente não vive só de uma oportunidade e de um sítio e de uma coisa. Okay? Tinha aqui outra pergunta uh, que era uh, eu estou num sítio, entrei num sítio ou estou numa equipa isto foi especificamente notado. Estou numa equipa em que faço realmente tudo o que posso fazer e não há nada que faça com que eu tenha uma oportunidade. Uh, porque o treinador gosta mais daqueles atletas, porque na política do clube, não sei o quê, porque eu estava a jogar, lesionei-me, e depois houve outra pessoa que entrou, ficou melhor do que eu, e eu nunca mais tive a oportunidade de voltar, isto acontece muito, pessoas que vão de baixa, e depois alguém está no lugar delas, quando volta já não tem tantas oportunidades. Ok, eu, eu estou num sítio, mas não tenho tantas oportunidades como gostaria. Há momentos em que realmente nós estamos a fazer tudo o que depende de nós, e, e estamos a forçar um sítio, eu costumo dizer, tu estás a ir contra a parede, constantemente, tu queres ali, tu queres ali, tu queres ali, pá, e às vezes dás um passo para o lado e tens uma porta aberta. O que é que eu quero dizer com isto? Às vezes ah, é momento de dizer tchau. Não é? Às vezes é momento de ir buscar outras oportunidades. Às vezes nós estamos tão vidrados numa coisa, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo, e tu podes conseguir aquilo e muito mais noutro sítio. É? Isto acontece, por exemplo, com atletas que têm medo de experimentar um clube novo, um país novo, uma liga nova, outra coisa diferente. E isto acontece com, às vezes, muitos empregados que têm capacidade de abrir o seu próprio negócio, de ser freelancers e não o fazem. Eu tenho uma amiga minha, se ela tiver a ouvir, ela, ela vai saber que eu estou a falar dela, que ela teve, assim, há alguns anos a trabalhar em, em empresas a fazer quilómetros e quilómetros para ir trabalhar naqueles horários de, de 8 horas e não sei o quê, a receber pouco, a gastar quase tudo em gasolina e, próprio, e só os gastos. E há um ano e pouco tomou uma decisão de se tornar freelancer está a ganhar mais em casa. A escrever em casa. Ou seja, ela arriscou. 
não é? E estava sempre a bater naquela cena de eu tenho que encontrar um sítio que vai trabalhar, que me dê aquelas condições, mas eu não consigo e não recebo a oportunidade. E foi só ela dar um passo para o lado. E se eu tentar isto? E a porta afinal estava aberta e não era preciso estar a tentar derrubar a parede. Ok? Então, já estamos aqui a chegar ao fim. Eu tento sempre que seja menos de 30 minutos. Eu já tentei fazer 20, mas não dá. Tem que ser mesmo aqui das 9h30 às 10 mais ou menos, que nós vamos estar sempre aqui com o nosso weekly boost, ok? Eu vou resumir outra vez os três pontos. Primeiro, estás preparado para a oportunidade que tanto queres. Segundo, as oportunidades não surgem do nada. Movimenta-te. Terceiro, esforça-te nesses primeiros dois pontos, mas não forces, ok? Não te retires valor só porque achas que estás preparado. Continua a acrescentar-te valor. Continua a fazer a tua parte. Alguém vai olhar para ti. A oportunidade vai surgir. E depois, quando surgir, tens de estar preparado para aproveitá-la, ok? Bem, da minha parte eu vou ficando por aqui, ok? Um, Dizer-vos que uh, gostava de agradecer às pessoas que passaram por aqui. Uma Isabel, o Kelsa, o Nuno, a Tatiana. Uma pessoa aqui que eu não percebo o nome. Estas, estas abreviaturas. Uh, um Viegas... Por exemplo, Young Boy, obrigada por ter estado aqui, mas eu não sei o teu nome, o Theo, o Dair, o Eduardo, agradeço imenso às pessoas que estiveram aqui, nós estivemos aqui novamente em simultâneo no Instagram e no Facebook, ok? Agradecer-vos a vossa presença e os vossos acenos e todos os comentários que vocês têm deixado, tanto no... Kelsen, boa noite. Uh, tanto no podcast como nos vídeos que vocês têm deixado, nos resumos, principalmente no dia a seguir, tenho recebido assim muitas mensagens que me têm deixado assim muito, muito, muito feliz. Nós vamos continuar e para a semana uh, vamos ter novamente o Weekly Boost. Eu vou revelar depois na quarta-feira qual é que vai ser o tema, ok? Nós temos revelado sempre ali entre quarta e quinta qual é que é o tema uh, de sábado. Então, todos os sábados às nove e meia nós estamos aqui em direto, ok? Como eu disse ao início, estou a ficar viciada e não, não tenho previsão de que isto vá acabar tão cedo, ok? Então aproveitem também para estar aqui connosco, para estarem aqui a falar... Um, Sobre estes temas da psicologia do desporto, do coaching, até mesmo do desenvolvimento pessoal, porque eu, todas as histórias que eu vou contando e todas as coisas que eu vou, vou dizendo, eu vou tentando com que sejam transversais a todos os contextos, porque está aqui muita gente que não é atleta ou que nunca fez desporto de alta competição e apesar de ser o contexto onde eu trabalho o que estou mais à vontade para falar, eu acho que estes temas são totalmente transversais, que dá para aplicar a todos os, os, os contextos, tudo o que tem a ver... Uh, com, com superação, com, com motivação, uh, com resiliência, uh, com disciplina, uh, com saber aproveitar pequenas oportunidades nelas. Não é só no desporto, é em tudo. Nós temos que saber aproveitar oportunidades. E então, uh, eu, eu vou estar sempre atenta também aos temas que vocês vão enviando e que querem ouvir falar. A semana passada recebi vários, acabei por escolher este, mas uh, esta semana vocês podem enviar uh, mais temas de que queiram falar e eu também vou ver o que é que foi dito na semana passada que ficou em segundo lugar, por exemplo e depois vou, vou comparar e vou decidir na quarta-feira o que é que a gente vai falar, está bem? Mas vocês estão à vontade sempre para, para enviar, para comentar, para mandar mensagens privadas ou comentar uh, publicamente o que é que vocês gostariam uh, de falar às vezes alguma situação que vocês estejam a passar mais específica pode ser a situação até de muita gente e pode ser... Um, Uh, interessante nós debatermos aqui o que está a dizer que gostou imenso do direto principalmente do primeiro que fala sobre motivação, é por isso é que foi o primeiro porque toda a gente gosta de falar de motivação é? toda a gente gosta de falar de motivação um, é, é um tema um, inclusivamente bastante genérico não é? as pessoas falam de motivação como se fosse tudo uh, mas não é, a motivação é só o primeiro passo mas a gente precisa de muitas coisas para se manter e para fazer a diferença. Uh, mas havemos de falar de outras coisas relacionadas com motivação no futuro. 
Ok, Carlson. Obrigada pelo teu comentário. Obrigada a todos por terem estado aqui. Próximo sábado estamos cá. Ok? Durante a semana vocês podem ir acompanhando os nossos posts para não estarem uma semana à espera. Eu sei que vocês ficam ansiosos pelo Weekly Boost de sábado. Mas vocês podem acompanhar durante a semana. Nós temos podcasts e temos vídeos e pomos frases e pomos textos e vocês podem ir acompanhando um, todo este tipo de, de conteúdos que nós vamos postando. Ok? Então... Uh, até à próxima semana, até ao próximo sábado. Uh, bom descanso, resto de bom fim de semana e entrem na segunda-feira com os dois pés. Até à próxima. Espero que tenhas gostado da mensagem desta semana. Se achas que te ajudou de alguma forma, partilha com alguém e deixa também o teu comentário, tanto sobre a mensagem de hoje como de outros temas que tu gostarias de ouvir. Até à próxima.